2: Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. ¡Comenzamos! Bienvenidos señores a los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor Antonio Zamudio, por supuesto, por Univision.com. Y pues bueno, les tenemos preparados muchísimas sorpresas y sobre todo más contenido del misterio, más contenido acerca del fenómeno paranormal y todo lo que yace en estas entrañas de esto que nos encanta, este tema que nos fascina. Y quiero comenzar este podcast, el primero del año 2019, con una de las páginas, eh, de las primeras páginas del libro que vamos a sacar eh, en un futuro y que sabes que te vamos a anunciar aquí en los podcasts de lo desconocido, también en nuestras redes sociales, que vas a escuchar cómo, cómo contactarnos y cómo seguirnos. Y pues bueno, este es un pequeño breviario acerca de lo que es el fenómeno paranormal en mi vida. En mi vida como tal, desde que inicié en todo esto, desde que me de alguna manera la experiencia que tuve me hizo... Eh, orillarme al estudio de estos fenómenos y pues bueno te quiero compartir la primera página es solamente un resumen prácticamente de lo que vas a poder eh, obtener en un libro manual por así decirlo por eso se llama la bitácora insólita que pues bueno muy pronto lo vamos a sacar este lo vamos a estrenar aquí en las redes sociales vía digital y por supuesto en vía escrita y pues bueno eh, sin más preámbulo, por favor, ponte tus audífonos Y comenzamos con la primera página de Bitácora Insólita La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba paranormal, Twitter, arroba gentes de negro, Instagram, arroba insólito nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com Corría el año de 1983 una casa duplex una casa pequeña donde mi familia y yo empezamos a vivir en la colonia donde actualmente vive mi madre, en un momento fue una casa totalmente común, totalmente normal, recuerdo perfectamente que los cuartos eran eh, en un primer piso, no había, este vaya era planta baja y pues bueno eh, había un corredor bastante largo que prácticamente recorría desde la entrada principal hasta el último cuarto que era donde dormían mis hermanos recuerdo perfectamente cada momento y cada instante de esa casa porque ahora lo comprendo que cuando pasan impresiones visuales fuertes moderadas muy bajas puede preservar la memoria de cada detalle de cada acontecimiento que sucede en ese sitio en ese lugar en el cual viviste y ahora lo recuerdas. 1983, eh, soy el más pequeño de cinco hermanos, de los cuales pues bueno, mi madre eh, pues, bueno, trataba de, de atendernos a todos y cada uno de nosotros. Por ende ellos son mayores que yo, el más el que le sigue de mis hermanos, me lleva dos años, y el cual pues bueno, eh, ya todos ellos iban en la primaria. Yo recuerdo perfectamente que justamente cuando ella se iba a dejar a, los, a mis hermanos, a la escuela, eh, prácticamente yo eh, entraba en una conciencia de que estaba solo en esa casa. Pero al quedarme solo en esa casa fuera prácticamente como si estuviese en un tormento. Te voy a platicar por qué. Eh, los primeros acontecimientos fueron eh, en la mañana. Eh, horario en el cual, pues bueno, las mamás van a dejar a los hijos a la primaria, que por lo regular en México son 7:30 de la mañana, para la entrada de ellos a las 8 en punto. La casa tenía una distancia moderada a la primaria, estábamos hablando de unas 6 cuadras, y pues bueno, en esos minutos yo me quedaba solo. Al momento que yo escuchaba el cerrojo de la puerta de mi casa, según yo yo estaba dormido pero no, estaba consciente dormitando recuerdo perfectamente cómo mi mamá me dejaba con una con una mamila y que bueno, incluso eh, el sabor de, de la leche, el sabor de, de chocolatada eh, combinada con nata eh, prácticamente la tengo tan lúcida en, en, mi, en mi ser que, que no este que ese, ese detalle me hizo recordar cada, de, cada punto y cada situación que viví. Eh, siempre que me encontraba solo, eh, estaba absorto de miedo. Pero hay una razón. En esa casa, justamente cuando mi madre eh, hacía sonar las llaves de cerrar la puerta, el candado porque prácticamente en, en, en la parte de la entrada principal. Yo en ese momento sabía que estaba solo. Al incorporarme, lo primero que veía era una luna de un espejo, eh, un tocador que era donde yo dormía, porque no podía dormir en las noches solo. Bueno, dormía con mis hermanos, dormíamos en sin enteras. <coughs> y recuerdo perfectamente que varias noches atrás. Pues bueno, me daba terror La noche me daba escalofrío Y pues tenía que dormirme En medio de mis padres En el momento que me incorporo Veo hacia la luna del espejo Y la veía a ella Yo me quedaba solo, totalmente solo Pero veía a una persona más Eran las 7.30 7.40 de la mañana Y en ese momento Simple y sencillamente la veía Corría hacia el espejo la seguía viendo en el reflejo del espejo, la pude ver incluso con mis propios ojos al darme la vuelta y ver esta figura desencarnada, fea, como quemada de la piel. En el momento que yo entraba en contacto visual con ella, ella gritaba, gritaba de una manera que yo escuchaba su lamento, escuchaba su grito, era un grito sumamente fuerte, elizante y mi instinto era correr hacia la puerta de mi casa, hacia la puerta de la entrada principal recuerden que estaba en un pasillo sumamente largo en el cual pues bueno yo veía la puerta, <coughs> la puerta de entrada a lo lejos cuando yo corría hacia la puerta de entrada pareciera que la puerta de entrada se alejaba cada vez más y más es probable que también sea parte del miedo que que uno siente al estar solo yo le estoy hablando de 36 años atrás este prácticamente es uno de mis casos más emblemáticos que incluso llega a ser un némesis para mí porque <coughs> a la fecha no lo he investigado y pues bueno evidentemente quiero saber por qué esa mujer estaba ahí, por qué se me manifestaba así ya con el paso del tiempo, pues bueno, fui como asimilando y, 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 y estudiando cuál era el concepto de las entidades espirituales cuando se tratan de comunicar contigo. Pero no solamente era verla a ella, sino también había ruidos extraños durante el proceso en el cual yo me acercaba a la puerta. llegó un momento a pensar en que podría haber quedado ahí, porque yo escuchaba su grito, tremendamente fuerte en mis oídos, Justamente cuando yo corría hacia esa puerta, la cual se alejaba, se alejaba y se alejaba. Cuando yo llegaba al sillón que estaba justo a un lado de, de la puerta principal, me subía al, al, al sillón, había una ventana enorme donde pasaba el sol. Y recuerdo perfectamente que el sol solamente me, me iluminaba a mí. Por dentro se veía como una especie de, de, de oscuridad, rara Por la mañana De esas oscuridades que solamente pasan En algunos, eh, vaya, halos de luz Por así decirlo, no de esa ventana Y empezaba a gritar Empezaba a patalear Empezaba a desesperarme Llegó un momento en que eh, Yo gritaba y pegaba en la ventana Gritaba y pegaba en la puerta cuando podía y cuando mi madre no dejaba el cerrojo en la entrada principal, salía al patio. Una vez que salía al patio, pues tenía un poco más de quietud. Pero si yo volteaba en la parte trasera de esa casa, veía los ojos de ella y la escuchaba gritar. Aún a pesar que el patio de mi casa, pues bueno, estaba iluminado por el sol, había gente pasando. La gente se me quedaba viendo como, como diciendo que hace un niño de 4 años de edad llorando en el patio de su casa. En dos ocasiones recuerdo que mi madre eh, me llevaron con ella ¿no? a la primaria. En dos ocasiones un vecino y una vecina, pues prácticamente este, la reja era una, eran rejas con espacios entre los barrotes donde yo podía caber. ¿no? Y ellos eh, en un modo de ayuda para mi madre para que no me saliera o para que nadie me robara, me llevaban con ella dos ocasiones bastaron para que mi madre pusiera atención a algo extraño que estaba pasando en esa casa aún a pesar que ella ya sabía que había algo siniestro con el paso del tiempo pues bueno mis padres eh, recurren a, a una ayuda profesional en la cual pues bueno, pensaban que yo estaba también alucinando que de alguna manera tenía un porqué el despertar en las noches con tan desesperación porque no solamente me ocurría en la mañana, de repente cuando empecé a tener contacto visual con esta mujer, también en la madrugada la veía, recuerdo prácticamente la hora porque siempre había un reloj de manecillas frente al espejo bueno, fue enfrente al tocador de, de, de donde dormía con mis papás. Y siempre marcaba las dos y media, tres de la mañana. O sea, yo, yo recuerdo perfectamente esa hora porque cuando yo despertaba en la madrugada, mi, sen, mi sensación era de sentirme observado. Y lo que hacía era abrir los ojos, y evidentemente yo estaba en medio de mis padres. Mi madre estaba del lado derecho... Mi padre estaba del lado izquierdo... Y recuerdo que del lado derecho... Eh, había una ventana grande también... Que era una especie de... De ventana hacia un tragaluz de las casas... Las casas eran duples... Como hace rato les comentaba... Y eran pasillos enormes... Pero no había una entrada ni una salida... En esa, boca, en esa entrada de luz... O boca de luz que le llaman... Y pues bueno es un pasillo... Simple y sencillamente largo... Donde incluso... Eh, podrías divisar la ventana del vecino y así Pero no había acceso ni salida a ese pasillo Recuerdo perfectamente que siempre estaba muy limpio ese pasillo Pero siempre muy vacío, muy desolado O sea, no había nada, no había ni objetos No había, este, vaya Ni, ni, ni colgaban ropa Porque usualmente estos, estas pocas eh, de luz Pues bueno, como entra mucho el sol y evidentemente están hechas para que ilumine por dentro las propiedades, pues muchos la, muchas personas las utilizaban para colgar su ropa, para que se secara, y recuerdo perfectamente que no había nada de eso, estaba totalmente desolado, cuando yo abría los ojos, en la madrugada la veía, observándome, y estando en ese pasillo, y lo que hacía era lo mismo que la visión, la interacción que yo tenía en la mañana me veía y gritaba y gritaba, era un grito ensordecedor, era un grito del cual no recuerdo y me eriza la piel y su piel en el pasillo la veía como si se le desprendiera del rostro era muy impactante era bastante escalofriante y tenebroso Evidentemente, cuatro años de edad, gritaba, lloraba. Recuerdo que incluso una ocasión de la desesperación le tomé al cabello a mi país y, y yo, desesperado, se lo jalaba. Cuando ellos despertaban, pues bueno, evidentemente me decían: ¿Qué tienes? Una pesadilla. Luego, luego, mis padres me, me abrazaban <ríe> y, pues bueno, de alguna manera me, pues bueno, me cobijaban, no, me consolaban. Sabían que había algo extraño en esa propiedad Recuerdo muy bien esas pláticas que tenían mis padres En las cuales ellos eh, simple y sencillamente platicaban acerca de ¿Qué es lo que podrían hacer? ¿no? ¿A dónde se podrían ir? Recuerdo perfectamente a mi madre decirle a mi padre Que ya estaba desesperada de, de estar ahí Que ya se quería mover de ese lugar Nunca platicaron de alguna razón extraña o rara, pero yo sí notaba su nerviosismo, nerviosismo perdón, en ellos, notaba las miradas que, que ellos entrelazaban entre que pues bueno estábamos cinco hijos eh, unos ya en la primaria, otros en la secundaria, pero pues bueno no es como un tema para, para platicarlo abiertamente, ¿no? mucho menos con niños y mucho menos con un niño menor que pues estaba padeciendo, de, tal vez ellos pensaban, pesadillas en la noche. Recuerdo que cuando llegué con el doctor, el doctor me hizo una serie de preguntas, cuestionamientos muy sencillos, de qué es lo que veo, cómo lo veo, este, si lo veo hay sensaciones, de qué tipo, y todo ese tipo de situaciones que yo ya posterior a esto empecé a comprender yo me estaba enfrentando, fíjense lo que les estoy diciendo tenía solamente cuatro años de edad a los cuatro años de edad no eres consciente del todo de las situaciones o sea, esto que quiere decir que un niño en esa etapa pues no sabe si eso que está viendo podría ser que estuviera vivo o muerto no hay esa conciencia simplemente tú estás viendo personas que crees que coexisten o están cohabitando tu propiedad y Ya no hay una explicación lógica, no hay una averiguación como tal. Entonces, recuerdo que el doctor les dijo a mis padres: No su, su hijo es afortunadamente me tocó un doctor. Yo creo que ese doctor también marcó parte de mi carrera porque recuerdo perfectamente es, esa plática que tuvieron mis padres. Fíjense lo que les estoy comentando: o sea. Yo estaba presente y estaba consciente en ese momento de lo que estaban hablando. Por eso recuerdo prácticamente incluso cuadros, cuadros que había en su consultorio. Recuerdo un cuadro que me llamó mucho la atención, que era como un enfermo en una cama de hospital. Y a un lado de su cama estaba el enfermo, transparente, translúcido. Evidentemente, el doctor sabía que estábamos hablando de algo extraño por ese cuadro, ese cuadro me llama mucho la atención porque eh, yo creo que también era o aficionado de esto o por lo menos había estudiado algo de esto ¿no? el tema paranormal entonces les dijo a mis padres, no, el niño está, está pasando por una etapa normal, usualmente son etapas infantiles de las cuales bueno empieza la, su imaginación empieza a agregar muchísimas situaciones donde pierde el niño pierde eh, el razonamiento de, de, de estar en la realidad o en la su realidad ¿no? entonces pues es un modo de explicarlo eh, no tan científico y es un modo de decirlo eh, pues para que no te saques de hoy, ¿no? No, no pueden hablar tantos tecnicismos con, con los papás y sobre todo para que lo entiendan pero recuerdo que pues, regresamos esa noche y, y estábamos bueno mis hermanos se habían quedado con un tío y en el carro mis papás empezaron a hablar entre líneas Pero esas entre líneas hablaban acerca de que la propiedad evidentemente había algo Y ellos ya pues ya estaban desesperados Recuerdo perfectamente que mi padre le dijo a mi madre Solo dame unos meses, estoy terminando tu casa Ya después me enteré que mi padre pues estaba construyendo donde actualmente vive mi madre ya estaba unas cuadras de, de donde estábamos nosotros. Pero eh, sí recuerdo que él le dijo a mi madre, solo dame unos, unos meses. Y mi madre, con ojos de desesperación y resignación a la vez, asintió con la cabeza. Esa noche dormí plenamente. Esa noche dormí eh, mejor. Recuerdo que me... Acurruqué en el regazo de los dos Y los dos me tenían eh, Pues vaya como cobijado con sus brazos, ¿no? Entonces me sentía yo protegido Al cabo de ciertos días Todo empezó como a regularizar Totalmente en lo normal Pero una ocasión Una noche Creo que esa noche desafió a todos Y cada uno de los integrantes de mi familia Esa noche fue la misma eh, dinámica de esas madrugadas de levantarme con la sensación de sentir, sentirme observado pero esa ocasión cuando yo despierto yo la veo no fuera de la casa o sea, no, no en la ventana, no en el pasillo que hace un momento les platicaba sino yo la veo dentro de mi casa la veo al pie de, de, de nuestra cama de mis papás y de la mía y cuando entro en sí no veo a mis papás no los veo a mi lado empiezo a gritar empiezo a llorar yo veo que mi padre sale del pasillo me toma me, me toma en sus brazos y me saca hacia la parte de la sala con mi hermana mi hermana mayor mi hermana mayor me toma en sus brazos como que me trata de calmar yo llorando, pero veo que los objetos de mi casa están moviéndose, rompiéndose, arrojándose. Eh, mi padre se va corriendo hacia el fondo. Mi madre saca a otros de mis hermanos. Y recuerdo perfectamente esa noche porque todos estábamos tan alterados, tan espantados, que no dijimos nada a nadie. O sea, no... No expresamos nada. Recuerdo mis hermanas mayores me, me tomaban en sus brazos, hacían que no viera yo, o sea, me, me tomaban la cabeza y, y, y se la acercaban a su estómago y, y, y pareciera que no, que, que querían que no viera nada. Recuerdo perfectamente que mi madre empezaba a rezar, o sea, fue una catarsis sumamente fuerte porque el ver a tu madre con tus hermanos, de la mano corriendo hacia ti y rezando a la vez fue algo muy impresionante mi padre tomó a otro de mis hermanos y nos llevaron al patio estábamos hablando de dos, tres y media de la mañana las cosas se caían, las cosas se escuchaban tronando, tronarse o arrojarse hacia el suelo eh, recuerdo que ya mis hermanos empezó a soltar el llanto mi otro hermano eh, pues sacadísimo de donde no sabía qué es lo que estaba pasando, mis hermanas espantadas mi madre simple y sencillamente se hincó con nosotros, nos hizo que nos encaramos todos y en bolita ella me abrazó junto con todos mis hermanos y yo escuchaba sus rezos yo no veía otra cosa, escuchaba los ruidos de la casa, escuchaba como tronaban los cristales como si algo o alguien estuviera rompiendo cosas Recuerdo perfectamente ese rezo Y recuerdo que se quedó tan grabado en mi mente Porque era, era la ayuda O pedía la ayuda a mi madre A las almas benditas del purgatorio Y decía mi madre Almas benditas del purgatorio Por favor protégenos Almas benditas del purgatorio Cuídanos Y una serie de, de letanías que Todavía las recuerdo perfectamente, pero que me las reservo por, por obviedad. ¿no? Eh, mi padre sale, eh, él tenía un Maverick y recuerdo que pues, simplemente nos metió al auto, este, sacó unas cobijas, sacó papeles, cosas así. Yo en ese momento no estaba consciente de que estamos hablando de 1983 ni mis hermanos ni yo, no, o sea nunca habíamos vivido un sismo, un terremoto, no. Eh, dos años después lo vivimos y fue bastante, bastante feo, no. Este, pero en 1983 pues no teníamos nadie la noción que era un sismo, entonces yo veía las lámparas moverse, yo veía que los muebles incluso se arrastraban, este, ¿por qué? porque teníamos, estábamos en la parte trasera del Maverick y veíamos hacia atrás de la ventana donde les platiqué, una ventana bastante grande donde estaban los sillones, donde yo ahí me, me subí al sillón para gritar por mi mamá pues la ventana se veía como si estuvieran arrancándose las cortinas, bueno, bastante, bastante fuerte cuando mi papá arranca el auto yo vi que abrió el zaguán bueno la reja una reja de barrotes medio separados. Mi padre abre la reja, va sacando el carro y se le cierran las puertas de la reja. Pues prácticamente el auto era no nuevo, pero estaba bien cuidado. Y recuerdo que no le importó, y le y salgo el carro. Recuerdo perfectamente el sonido de la reja al arañar. Los laterales del auto cuando sale el Maverick ya ni siquiera cerró la, la reja agarró vuelo y, y, y salió de esa, de esa calle no había nadie no, no había ningún vecino y a pesar que se pues, escuchaban por lo menos los gritos míos y los, los de otro, alguno de, de mis hermanos o de mi hermana enterada no, no había nadie solos, recuerdo que pues, a unas cuadras llegamos a la obra negra, todavía estaba en obra negra la, la propiedad que actualmente vive mi madre, y pues bueno, prácticamente nos quedamos a dormir, no se habló de nada, no se dijo nada, no hubo detalle de nada, nos quedamos dormidos prácticamente en bolita. Mi padre recuerdo que le dijo a mi madre tengo que regresar a cerrar, mi madre me decía no, no vayas, por favor, tengo que regresar a cerrar, había pertenencias, evidente que alguien se podría meter y robarlas, porque las rejas se de par en par, se quedó y, y pues bueno, con todo el, el estrés de salir pronto de ese lugar, pues mi padre no, no se acordaba incluso que había cerrado. Recuerdo todo eso, cada episodio de esto, que, bueno, muy pronto lo van a, a poder leer de, de, de la bitácora Insólita. Pero van a preguntarse el por qué recuerdas tanto, por qué Samudio recuerda tanto esa noche, porque ahora que yo sé lo que es la psicología, entiendo perfectamente cómo queda preservado esos recuerdos cómo esos detalles visuales hacen recordarte. Justo ahorita que les estoy platicando, cuando yo empiezo a volver a rebobinar esa memoria, yo eh, prácticamente estoy viviendo nuevamente ese episodio. Y empiezan los recuerdos tan lúcidos. ¿Por qué? Porque hay sensaciones en mi cuerpo. Eh, les hablé de esta mujer. Yo sabía que era una mujer entidad porque la veía con cabello largo identificar quién era una mujer y quién era un hombre cabello largo y este gritaba muy agudo entonces pues prácticamente yo la veía y justamente cuando la veía pues entraba un miedo muy, muy absorbente un miedo que te inunda los sentidos y en ese entonces es probable que mi cerebro focalizara a esa entidad de lo feo que estaba, de la fea, lo fea que estaba, lo escalofriante de su grito, y por supuesto que, pues bueno, me, me focalizaba en, en verla, porque me aterraba pero mi cerebro y mi, visio, y mi visión captó exactamente esos detalles, ¿por qué? porque yo cuando corría hacia la puerta, se me alejaba, y yo veía en cuando corría, incluso las... Los adornos que tenía mi madre en los laterales de esas paredes. Entonces, recuerdo perfectamente que eran unas como golondrinas de porcelana, colgadas. Cuando yo salía al, al lobby, por así decirlo, a la sala, vi a los sillones y recuerdo perfectamente que eran de color verde. Un verde horrible. Y brillaban porque eran de estos muebles... De la época de los 80 que te los vendían con ya un recorrimiento de hule, porque ya ven que algunas personas ponían hule en sus sillones, pues bueno, ya te vendían unos sillones con hule pegado. ¿no? Que afortunadamente mi padre ya no volvió a comprar eso. Pero este, cuando yo subí al, al, al sillón, logró incluso a recordar cómo hacía el ruido del hule cómo se me pegaba a las piernas, por el sudor del miedo, por la sensación de sentirme perseguido y por todo lo que ocurría en esa casa. Entonces, prácticamente, ese es un pequeño lapsus de lo que quise contar en este primer código paranormal, que es una de las páginas que va a tener el libro de la bitácora insólita, el diario de un investigador, te recuerdo que nos sigas en, la, en las redes sociales y por supuesto ya sabes que estamos aquí cada semana con todo el gusto del mundo. Espero que te haya gustado y si tienes una experiencia similar, por favor coméntanos en las redes sociales. Y pues bueno, yo los dejo esta semana, pero nos vemos la próxima semana con otra entrega de los códigos paranormales. Se despide Antonio Zamudio con muchísimo gusto y les agradezco muchísimo que descarguen los podcasts. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a paranormal Twitter, arroba agentes de negro Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
1: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com code STAPLE20.